0: Freie Fahrt für freie Bürger. Deutschland ist eine Autofahrernation. Doch zweieinhalb Millionen Unfälle passieren jedes Jahr auf Deutschlands Straßen. Und dabei könnte es doch so einfach sein. Wir brauchen ein Tempolimit auf der Autobahn. Und wir brauchen endlich flächendeckend Abbiegeassistenten für LKW. Oder ist das alles doch gar nicht so einfach?
1: Synapses.
2: Synapses.
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Wenn Radfahrer von LKW erfasst werden, ist der Mensch das Hauptproblem. Aber welche Lösungen gibt es im Land der Erfinder und Ingenieure? Willkommen bei Synapsen. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Wir wollen heute über Unfallforschung sprechen. Und bei mir im Studio ist meine Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin Nele Rössler. Hallo Nele. Hallo Maja. Nele, das Thema Unfallforschung: Hattest du schon mal einen Unfall?
3: Ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen einen Unfall, bei dem ich rückwärts gefahren bin und deshalb die Schuld hatte. Ja, Schaden von 3000 Euro an dem anderen Auto und bei mir 150. Oha, also hast du das andere Auto nicht gesehen? oder? Ich habe nicht in den Rückspiegel geguckt mhm. und ich nehme jetzt im Nachhinein an, dass es auch einfach war, weil ich echt müde war und gestresst. Und hm. Du hast mit einigen
0: Forschern gesprochen zum Thema und du hast verschiedene Aspekte
3: recherchiert. Was hast du denn rausbekommen? dass viele Sachen anders sind, als ich eigentlich gedacht habe oder erwartet habe. Ich war zum Beispiel bei einem praktischen Versuch zu einem Kreuzungsmodell. Das ist das holländische oder niederländische Modell. Da forscht man auch gerade relativ viel dran, weil zwei Drittel der Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Kraftfahrzeugen beim Abbiegen passieren. Mhm. Und das soll eben sicherer werden durch dieses holländische Modell. Das klingt auch gut und es wurde auch in der Modellrechnung berechnet, dass das gut funktionieren soll. Und dieser Praxisversuch ist dann aber ganz anders ausgegangen, als wir alle erwartet haben. Dann ging es auch ein bisschen ums autonome Fahren. Ich höre immer wieder diese These, sobald man die rechtlichen Probleme geklärt hat beim autonomen Fahren, ist das sicherer und wir werden weniger Unfälle haben. Da kann ich auch nur sagen, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir überhaupt über das autonome Fahren sprechen können. Denn der Mensch ist eigentlich ein sehr guter Autofahrer. Aber dennoch passieren Unfälle und an diesen Unfällen sind Menschen schuld. Ja, und der Mensch ist auch an fast allen Unfällen schuld. Also das klingt jetzt paradox, aber ich glaube, Maike Jipp, die ist vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und die ist Professorin für Unfallforschung und Psychologin, die kann uns helfen, das aufzulösen.
2: Wir hatten in Europa Daten erhoben von Autofahrern unter anderem über sehr viele Monate hinweg. Und haben dort sehr, sehr wenige Unfälle auch tatsächlich beobachtet, weil der Mensch schlicht und ergreifend eben auch ein sehr guter Autofahrer ist. Das Problem ist, er ist halt nicht immer ein guter Autofahrer. Auch das kennen wir ja auch von unserem Alltag. Sie hatten die SMS erwähnt, man ist hier nur wieder mal abgelenkt, was am Steuer generell keine gute Idee ist. Menschen werden müde, Menschen trinken vielleicht auch mal Alkohol, setzen sich dann an Steuer. Das sind alles Faktoren, die situationsspezifisch bei Menschen eine Rolle spielen, aber nicht immer bei Menschen so sind.
3: Und man muss auch in Relation setzen, wie viel der Mensch eigentlich unterwegs ist. Also in Deutschland sind wir im Schnitt dreimal am Tag im Straßenverkehr unterwegs. Mit Fahrrad, Bahn, zu Fuß oder eben auch mit dem Auto. Also mhm. fast die Hälfte der Deutschen benutzen immer noch jeden Tag das Auto. Und im Schnitt sind wir halt 90 Minuten unterwegs. Da ist die Pendelzeit mit dabei. Und auf dem Land sind wir nicht ganz so lange unterwegs wie in der Stadt aber das ist natürlich einfach eine Menge an Zeit, die wir im Verkehr verbringen. Muss man jetzt dazu sagen, das sind Vor-Corona-Daten. Also im Moment ist das bestimmt ein bisschen geringer, weil ja viele Menschen Homeoffice machen und man auch nicht mehr so viel unterwegs ist, um Freunde oder Familie zu treffen.
0: Ja, aber dennoch gibt es ja viele Leute, die den öffentlichen Nahverkehr meiden und dann wieder auf ihr eigenes Auto umspringen. Das du heißt, meinst jetzt
3: während Corona? Ja, genau. Ja, aber es nutzen auch mehr Menschen das Fahrrad. Dann lass uns doch mal angucken, warum passieren eigentlich Unfälle und wo passieren die meisten? Also die meisten Unfälle mit Personenschaden, die passieren an Knotenpunkten. Knotenpunkte, das ist alles, wo man abbiegt, also eine Kreuzung. Das ist ein ganz klassischer Knotenpunkt. Und im Schnitt haben wir in Deutschland ungefähr 380.000 Verletzte im Straßenverkehr und 3.000 Tote. Und die meisten Unfälle mit Personenschaden, also wo jemand stirbt oder sich verletzt, die passieren innerorts und nur ein Drittel außerorts. Und davon wiederum die meisten auf Landstraßen und Bundesstraßen und ja in Relation nur wenig auf der Autobahn. Da ist es nämlich so, dass nur jeder zwölfte Verletzte einen Unfall auf der Autobahn hatte. Was man aber generell sagen kann ist, der Straßenverkehr ist in Deutschland viel, viel sicherer geworden. Also vor 50 Jahren hatten wir noch siebenmal so viele Verkehrstote wie heute. Vor 50 Jahren, das heißt, wir sprechen von den 1970er-Jahren. Genau. Und seitdem ist halt viel passiert. Also seitdem haben wir die Gurtpflicht, wir haben Airbags in den Autos. Die Autos sind an sich auch sicherer gebaut. Die medizinische Versorgung ist auch besser geworden. Und dadurch sind eben diese Todeszahlen und auch die Verletztenzahlen so runtergegangen.
0: Aber trotzdem haben wir ja heute auch schnellere
3: Autos. Und dadurch müsste es ja eigentlich auch mehr Unfälle geben. Das denkt man immer so, ne? Also, dass Schnelligkeit mit Unsicherheit Hand in Hand geht. Wenn man sich diese Unfallstatistiken aber anguckt, die ich ja gerade genannt mhm. habe, dann hat man ja gehört, auf den Autobahnen haben wir relativ wenige Unfälle im Vergleich. Und Professor Jürgen Gerlach, der forscht an der Uni in Wuppertal, der ist eigentlich Ingenieur. Und der hat dazu Folgendes gesagt.
4: Also ich würde mir eine Navigation wünschen, die mich auf der sichersten Route leitet. Allerdings ist es relativ einfach. Ich muss so schnell wie möglich auf die Autobahn.
0: Aber das
3: verwirrt mich tatsächlich, weil auf der Autobahn ist man doch so schnell. Aber du hast eine Überholspur und du hast relativ wenige Kurven. Du hast an sich auch weniger Knotenpunkte und die Knotenpunkte sind halt besser organisiert durch diese ja immer Auf- und Abfahrten, die du hast.
0: Ja, aber trotzdem passieren ja auf der Autobahn Unfälle und es passieren schlimme Unfälle.
3: Und wie ordnest du da die Diskussion ums Tempolimit ein? Dazu habe ich mit Michael müller gömert gesprochen. Der ist der verkehrspolitische Sprecher vom Ökologischen Verkehrsclub. Ökologischer Verkehrsclub. das klingt jetzt so, als würde es denen hauptsächlich um die Umwelt gehen. Denen geht es aber auch um die Sicherheit auf den Autobahnen. Und die sprechen sich ganz, ganz klar für ein Tempolimit aus.
1: Also Aus Sicht des Prozedere ist ganz klar, dass mit einem Tempolimit die Zahl der Toten, aber vor allem auch der Schwerverletzten auf deutschen Straßen erheblich sinken würde. Denn mit zunehmender Geschwindigkeit ist natürlich das Risiko und auch die Unverschwere, oder erstmal das Risiko, überhaupt in den Unfall verwickelt zu werden, höher und das Risiko für schwere Schäden natürlich auch entsprechend. Insofern ist Tempolimit eine wirklich wichtige Maßnahme, um die Zahl der Toten und der Schwerverletzten zu verringern. Also es ist ja so, dass auf Autobahnen gerade mal auf 30% aller Strecken überhaupt nur eine Beschränkung der Geschwindigkeit stattfindet und auf den Rest eben nicht. Das heißt, hier kann nach wie vor so schnell gefahren werden, wie man möchte und Unfälle passieren ja auch dort. Und insgesamt zeigen Auswertungen, dass Unfälle auf Autobahnen überwiegend aufgrund erhöhter Geschwindigkeit stattfinden. Das heißt, gerade hier würde auch ein Tempolimit sofort helfen.
3: Richtig überrascht hat mich, was Professor Gerlach von der Uni in Wuppertal gesagt hat, ganz kurz zu der Tonqualität ich habe das im Frühling aufgenommen und da waren die Corona-Maßnahmen ja noch strenger und da musste ich relativ weit von ihm weggehen.
4: Diese Diskussion Tempolimit auf der Autobahn ist eine sehr schwierige Diskussion, weil sie wissenschaftlich anhand der Sicherheit nicht nachweisen können, dass das wirklich spürbare positive Effekte bringt. Was natürlich klar ist, wenn sie verunfallen mit 180, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Überleben geringer als mit 100, ganz klar. Ne? Nur die Straßenabschnitte, die gefährlich sind in Deutschland, haben alle bereits ein Tempolimit und auch den verbleibenden wird, wenn sie jetzt ein Tempolimit einführen würden, sehr wahrscheinlich die Wirkung gar nicht so recht messbar sein, weil das noch die Straßen sind, an denen eigentlich relative, die Abschnitte sind im Autobahnnetz, an denen relativ wenige Unfälle passieren.
0: Aber wenn jetzt ein Wissenschaftler sagt, dass man das in Bezug auf die Sicherheit gar nicht sagen kann, ob ein Tempolimit da helfen würde und dann auch noch sagt, dass wir es eigentlich nicht messen
3: können, worüber reden wir dann überhaupt? Professor Gerlach ist aber auch für ein Tempolimit. Einmal, weil er sagt, das hat eine indirekte Wirkung, da reden wir gleich nochmal drüber. Und es hat aber auch noch andere Gründe, warum er für ein Tempolimit ist.
4: Ganz davon abgesehen, dass es positive Wirkungen in anderen Bereichen hat. Lärm, ganz klar, Schadstoffe, ganz klar. Insofern bin ich auch für ein Tempolimit. Ich will das nicht in Frage stellen, sondern ich finde das sehr wichtig, dass man darüber diskutiert.
0: Das heißt, auch wenn die Wissenschaft sagt, dass es eigentlich nicht unmittelbar messbar ist, ist es trotzdem sinnvoll, über dieses Tempolimit zu diskutieren und es auch wirklich in Betracht zu ziehen, weil es in der Praxis einfach viel mehr Gründe gibt, die dafür sprechen.
3: Was man sagen kann, ist, dass es halt noch andere Gründe gibt, auf jeden Fall, als die Unfallstatistiken, mhm. warum ein Tempolimit sinnvoll sein kann. Das sieht auch die Unfallforschung der Versicherer ähnlich. Das wird abgekürzt UDV. Das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Da sind private Versicherungsunternehmen drin. Versicherungen müssen ja zahlen, wenn Menschen Unfälle machen. Mhm. Das heißt, die haben schon ein gewisses Interesse daran, dass weniger Unfälle passieren. Und deshalb forscht der UDV eben im Bereich Verkehr. Und Siegfried Brockmann, das ist der Leiter von der UDV in Deutschland, der hat politische Wissenschaften studiert, macht jetzt aber viel Forschung, wird auch immer wieder als Experte herangezogen. Gibt auch viele Interviews in Medien, also auch bei der Tagesschau. Und ich sage es jetzt der Transparenz halber, er ist CDU-Mitglied, der hat mir noch mal erklärt, warum er sagt, das Tempolimit, so wie wir es gerade diskutieren das macht keinen Sinn.
5: Wenn wir schon Tempolimits diskutieren, dann müssen wir alle Tempolimits diskutieren. Also auch die 100 auf der Landstraße und die 50 innerstädtisch. Nur dann wird da ein Schuh draus. Weil gerade in den Innenstädten haben wir eben das Problem mit Senioren als Fußgänger, mit Radfahrern, die immer schneller werden. Und da ist eben auch die Frage, ob 50 angemessen ist. Die Konzentration auf die Autobahn halte ich für ein absolutes Scheingefecht. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir sicher sagen können, dass weniger Geschwindigkeit auf der Autobahn auch weniger Getötete bringen würde. Die Frage ist nur, welche Geschwindigkeiten meinen wir? Denn 120 ist dann besser als 130 und 100 ist besser als 120 und 80 ist besser als 100. Also muss man sich irgendwann auf eine Formel verständigen, die da so heißt, die Autobahnen sind für zügiges Fortkommen gebaut worden. Und dann suchen wir eine Geschwindigkeit, die möglichst sicher ist, und trotzdem dieses Fortkommen noch ermöglicht. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, wir sollten verschiedene Geschwindigkeiten den Großversuchen mal ausprobieren. Denn der Haupteffekt kommt aus meiner Sicht ohnehin durch die Homogenisierung der Geschwindigkeiten. Also dadurch, dass auf allen Fahrspuren ungefähr gleich schnell gefahren wird.
0: Und damit meint er, damit der Verkehrsfluss nicht behindert wird? Genau, das habe ich ihn auch gefragt. Und da antwortet er drauf.
5: Ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Also wenn, sagen wir mal, zumindest auf der mittleren und linken Spur ungefähr 130 gefahren wird, dann ist natürlich, wenn es nicht zufällig ein Stauende gibt, die Crash-Energie auf ein vorausfahrendes Fahrzeug nur die Differenzgeschwindigkeit zwischen beiden. Wenn ich aber natürlich auf der linken Spur jemanden habe, der 250 fährt und auf der Mitte einen, der 130 fährt, dann habe ich eine Differenz von 120 kmh. Wenn ich die also rausbringe und sage, alle fahren ungefähr gleich schnell, dürfte das... Den größten Erfolg bringen.
0: Okay, das heißt, Geschwindigkeit ist schon ein wichtiges Thema da, aber nicht die Höhe der Geschwindigkeit, sondern die Unterschiedlichkeit in
3: der Geschwindigkeit bei einzelnen Autos. Ja, genau. Und deshalb möchte er eben verschiedene Tempi ausprobieren auf unterschiedlichen Strecken. Und Brockmann sagt, dass es auch möglich ist, dass 150 km/h die sicherste Geschwindigkeit ist. Dazu kommt, dass er sagt, dass das wahrscheinlich auch ein Tempo ist, wo man relativ große Akzeptanz in der Bevölkerung für hat.
0: Ja, aber ich muss gestehen, also 150 ist für mich jetzt persönlich ein bisschen zu schnell. Also ich fahre gerne so 120. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Mm. Ich
3: finde das auch sehr schnell. Also da müssten ja viele, glaube ich, einfach schneller fahren, als sie es wollten oder als sie sich sicher fühlen. Andererseits muss man halt auch sagen, es ist ein Tempolimit. Das heißt, du kannst auch langsamer fahren. Dann hat man nur wieder diese Unterschiede mhm. zwischen den Geschwindigkeiten, was man ja auch nicht möchte. Mhm. Das heißt, dann bräuchte man eigentlich auch wieder eine höhere Mindestgeschwindigkeit als die 80 km/h, die wir gerade auf der Autobahn haben.
0: Und dann ist man wieder beim gleichen
3: Problem eigentlich. Genau. Es gibt noch den Vorschlag von Professor Justin Geistefeld von der Uni Bochum. Der sagt auch, er möchte gerne mehr flächendeckende Versuche haben zum Tempolimit. Und der sagt aber, was gut funktioniert, sind dynamische Tempolimits, weil mit diesen dynamischen Tempolimits kann man sich eben an die aktuelle Verkehrssituation anpassen.
0: Also ich finde es tatsächlich erstaunlich, weil ich das bisher noch nicht gehört habe, dass Wissenschaftler sagen, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für ein Tempolimit gibt. Das überrascht
3: mich sehr. Also Professor Gerlach von der Union Wuppertal, der sagt halt, ein Tempolimit kann schon Auswirkungen haben aber halt indirekte Auswirkungen.
4: Ich glaube aber, dass sich die Mentalität durchaus ändern wird. Dass man da vorsichtiger ist, dass man auch mitbekommt, ach, ob ich jetzt mit 70 oder mit 50 durch die Stadt fahre. Ne? In letzten Endes auf meiner Strecke macht das vielleicht 10 Sekunden aus oder so. Es ist vollkommen egal. Dafür verhalte ich mich selbstsicherer und habe auch nicht das Risiko, dass ich jemand anderem schade.
0: Das heißt, zusammenfassend
3: gesagt geht es um die indirekte Wirkung eines Tempolimits. Zumindest könnte das ein Argument für ein Tempolimit sein. Das ist natürlich schwierig nachzuweisen. Ich habe aber mal geguckt, wie hoch eigentlich die Todesfälle pro 100.000 Einwohner in unterschiedlichen Ländern sind. Also in Deutschland sind es 4,1 Todesfälle im Verkehr pro 100.000 Einwohner, das sagt die WHO. Mhm. Und in Norwegen und in den Niederlanden, die beide ein Tempolimit haben, die haben, also Norwegen hat unter drei Verkehrstote und die Niederlande haben 3,8. Da könnte man dann vielleicht schon sagen, es hat Auswirkungen, dass man ein Tempolimit hat. Ich würde gerne noch mal bei den Zahlen
0: nachhaken. Weil es wird doch
3: trotzdem immer gesagt, dass nicht angepasste Geschwindigkeit ein hohes Unfallrisiko birgt. Und da muss man halt sehr genau hinschauen. Also unangepasste Geschwindigkeit, das heißt nicht überhöhte Geschwindigkeit. Also ein Beispiel, du fährst innerorts mit 50 km h und ein älterer Mann läuft dir vor's Auto. Mhm. Dann hast du dich an die Regeln gehalten, du bist nicht schneller gefahren, als du dürftest. Der Mann ist dir aber trotzdem vor das Auto gelaufen, der Unfall ist trotzdem passiert und damit war die Geschwindigkeit unangepasst. Aber dann halt für diese konkrete Situation dann. Genau, aber es wäre trotzdem eine unangepasste Geschwindigkeit gewesen, wenn du nur mit 20 km/h gefahren wärst. Mhm. Du hättest eigentlich gar nicht fahren dürfen. Also im Endeffekt, wann auch immer ein Unfall passiert, ist die Geschwindigkeit dann für diese Situation nicht angepasst gewesen? Das kann die Polizei so sagen. Mhm. Wenn die zu einem Unfall gerufen werden, dann können die aus einer Auswahl von verschiedenen Gründen etwas ankreuzen. Und da wird eigentlich immer unangepasste Geschwindigkeit angekreuzt und nicht genügend Sicherheitsabstand. Weil das halt auch zwei Sachen sind, die eigentlich auf jeden Unfall zutreffen. Mhm. Ich habe deshalb nochmal mit der Polizei in Köln telefoniert, und die sagen, also bei jedem Unfall mit Personenschaden wird immer noch ein Gutachter dazu gerufen. Bei Blechschäden aber nicht. Aber das heißt, bei Unfällen generell ist unangepasste Geschwindigkeit ziemlich weit oben. Das sagt uns aber nicht unbedingt etwas, womit wir wirklich was anfangen können, um weniger Unfälle zu haben. Jetzt nochmal über einen ganz anderen Aspekt gesprochen. Wenn wir uns Unfälle zwischen
0: Autos und Radfahrern angucken, da gibt es ja mittlerweile auch schon technische Entwicklungen, wie zum Beispiel so, so Abbiegeassistenten von LKW oder Kreuzungen, die du schon angesprochen hast, die einfach anders organisiert sind und die einen anderen Verlauf haben. Da müsste es doch Erkenntnisse geben, die dann quasi nicht so eine Glaubensfrage sind, sondern einfach auf Fakten basieren.
3: Erstmal ganz kurz, warum forscht man so stark an Kreuzungen? Ein Drittel der getöteten Radfahrer sterben bei Abbiegeunfällen. Das ist viel. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass es so gewisse Sachen gab, die die Verletztenrate so nach unten gedrückt hat mhm. und die Todesrate, also Anschnallgurte und Airbags. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass die holländische Kreuzung bzw. niederländische Kreuzung so das nächste große Ding sein könnte. Also du bist ja auch Radfahrerin, glaube mhm. ich. Ja, bin ich. Und wenn man abbiegt auf einer Kreuzung, dann ist es halt oft so, dass man als Radfahrer oder Radfahrerin hinter Autos Versteckt ist, die eben parken am Fahrbahnrand. Genau, also wenn der, wenn der Fahrradweg quasi zwischen parkenden Autos und Fußgängerweg ist. Genau, ja. Und das soll durch die holländische Kreuzung verhindert werden. Wie sieht denn diese Kreuzung aus? Also diese holländische Kreuzung oder niederländische Kreuzung, die wird auch Protected Intersection genannt, also geschützte Kreuzung. Und da ist es so, der Fahrradfahrer, der fährt nicht direkt neben dem Kraftfahrzeug, also der wird ein Stück weit entfernt in die Kreuzung reingelenkt, also bogenförmig von dem Kraftfahrzeug, also LKW oder Auto weg. Und als Konsequenz ist es so, dass der Radfahrer mit einem deutlichen seitlichen Abstand auf einem Radweg an die Kreuzung herangeführt wird und deshalb eben nicht hinter parkenden Autos versteckt ist. Und dann überquert er ungefähr eine Wagenbreite von dem Fahrzeug entfernt die Kreuzung. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze und geradeaus fahren will, dann kann
0: ich aber nicht geradeaus fahren, sondern werde dann kurz vor der Kreuzung von diesem Weg ein bisschen nach rechts geleitet und überquere dann die Straße eigentlich so ein bisschen eingezogen,
3: in die Straße schon rein. Genau, wenn du die Radfahrerin bist. Genau. Ja, genau. Und als Lkw-Fahrer oder Lkw-Fahrerin in mhm. meinem Fall, würde ich eben ganz normal abbiegen, wie auch auf einer normalen Kreuzung. Okay, und ich stelle mir das so vor, dass
0: du dann, wenn du im Lkw sitzt, mich dann besser sehen kannst, einfach weil du mit deinem Fahrerhaus schon in diese Straße quasi reingelenkt bist und dann vielleicht ein bisschen mehr
3: Überblick auch nach rechts hast, wo ich dann stehen würde oder wo ich dann die Kreuzung überqueren würde. Genau, ich habe dich halt vorher schon mal gesehen, in der Theorie, weil dein Radweg eben ein bisschen in die Kreuzung reingelenkt wurde und damit auch ein bisschen in mein Sichtfeld rein. Mhm. Also jetzt in der Theorie klingt das für mich erstmal gut. Ja, also es wurde auch schon theoretisch jetzt ausgerechnet von einem Ingenieursbüro aus Hamburg und die sagen eben, dass diese Kreuzung gut funktioniert. Auch für den Fall, dass Lkw mit Abbiegeassistenten ausgestattet sind. Und deshalb will Berlin jetzt eben zwei Kreuzungen nach diesem Modell bauen. Vielleicht können wir dann jetzt an dieser Stelle noch mal klären, wie funktionieren denn diese Abbiegeassistenten? Also erstmal Abbiegerassistenten Abbiegeassistenten scheinen sehr sinnvoll zu sein. Also es gibt Berechnungen, die sagen, dass 60 Prozent der schweren Unfälle durch abbiegende Lkw durch Abbiegeassistenten verhindert werden könnten. Die sind vorgeschrieben ab 2022 in allen LKW und Bussen eines neuen Fahrzeugtyps. Ab 2024 soll jedes Neufahrzeug die haben, mhm. also LKW. Und diese Abbiegeassistenten, die geben eben ein Signal bei Gefahr. Also entweder zeigen sie im Monitor so einen ja so eine Warnung an, das kann ein gelbes Dreieck sein, es kann ein rotes Dreieck sein oder es wird auch einfach nur angezeigt, was draußen so passiert mhm. und dann gibt es so die, das plus Ultra an Abbiegerassistenten und die machen ein Geräusch, wenn eben ein Objekt, also Objekt hört sich sehr sachlich an, ist eigentlich immer ein Mensch, also wenn ein Erwachsener oder auch ein Kind relativ nah an den LKW rankommt und eben die Gefahr besteht, dass man diesen Menschen umfährt mhm. und Technisch das heißt, also da fiebt dann was. Oder wie, wie stelle ich mir da? Genau, da fiebt was. Okay. So ein bisschen, wenn man in einem normalen PKW so eine Einparkhilfe hat, die geben ja auch manchmal so Töne von sich, mhm. wenn man irgendwie sehr nah an eine Wand ranfährt. Es gibt auch LKW, die haben gar keine Außenspiegel mehr, die haben dann nur noch Kameras. Mhm. Und diese Kameras, die übertragen dann das Bild an Monitore, die vorne an der Windschutzscheibe angebracht sind in dem LKW. Kurz zusammengefasst kann man halt sagen, Abbieger-Assistenten, das ist eine Wahrnehmungsunterstützung für Lkw-Fahrende. Okay, das ist einfach nur die Ausweitung des eigenen Blickfeldes, wenn man so will. Genau. Also es ist oft zu hören, dass die den toten Winkel abdecken würden beim Lkw. Und Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer, der sagt aber, dass das so nicht stimmt.
5: Ja, der tote Winkel heißt ja eigentlich, dass ich hier so ein Dreieck habe, so wie das früher mit den alten Spiegellagen war das so. Da war ein Riesenfeld, was einfach, da konnte man, das macht die Verkehrswacht immer noch, versteckt da ganze Schulklassen in irgendwas, was in der Praxis so nicht mehr existiert mit den Spiegeln, die wir heute haben.
0: Das heißt, sagt er da,
3: dass es den toten Winkel nicht mehr gibt? Also ja, im Prinzip, er sagt, es gibt den toten Winkel nicht mit den Spiegeln, die wir jetzt haben. Trotzdem, das sagt er auch, ist es eben so, dass die Menschen nicht, also die Objekte, die außen um den Lkw herum sind, nicht permanent im Spiegel zu sehen sind. Also die sind ja nicht immer da. Die werden dann vielleicht mal für eine hundertstel Sekunde gezeigt. Und genau in dem Moment guckt der Lkw-Fahrer nicht hin. Ach so, das heißt, er will eigentlich sagen, in der Theorie
0: gibt es nicht einen Moment, in dem die Objekte außen nicht in einem der Spiegel gezeigt werden. Aber in der Praxis ist es ja so, dass ich ja dann gerade zufällig in dieser Millisekunde
3: da auf den richtigen Spiegel gucken muss, um genau. das Objekt dann zu sehen. Ja. Und das sind eben die Momente, wo dieser Abbiegerassistent warnen soll. Und deshalb ist es eben so, auf lange Sicht ist geplant, dass alle LKW in Deutschland Abbiegerassistenten haben. Und deshalb hat dann eben die Unfallforschung der Versicherer mit Siegfried Brockmann, den wir gerade gehört haben, geguckt, ob diese holländischen Kreuzungen mit LKW, mit Abbiegerassistenten funktionieren. Und bei diesem Test warst du dabei, richtig? Genau, dafür war ich in Berlin auf dem Flughafen Tegel. Mhm. Und da hatte die UDV einen Parkplatz gemietet. Das war wirklich eine große Fläche. Und dann gab es noch zwei LKW mit Abbiegeassistenten, mit zwei unterschiedlichen Systemen auch. Und Brockmann, der Leiter von der UDV, der ist dann eben mit seinem Fahrrad dahin gekommen. Und auf dem Parkplatz, da war die Kreuzung aufgezeichnet, also mhm. die Kreuzung nach dem holländischen Modell. Und auch noch mal mit Hütchen abgesteckt. Und das Ergebnis, das wusste keiner vorher.
5: Und jetzt mache ich ja Folgendes. Der Radfahrer würde für den Abbiegeassistenten sozusagen rechts abbiegen. Der fährt hier erstmal raus. Der LKW ist da hinten. Und ich weiß nicht, ob er, er der Abbiegeassistent, ja, ist also ein S eigentlich, ob er das begreift, wenn der Radfahrer jetzt hier ist, ob der den noch trackt, ja. Das ist genau das, was wir wissen wollen. Ich weiß es nicht. Daimler weiß es auch nicht, weil die diese Situation bei der Entwicklung des Abbiegeassistenten natürlich gar nicht äh, eingepreist haben. Und deswegen sind alle jetzt äh, sehr interessiert daran, klappt das oder klappt das nicht. Denn eins ist klar, wenn das hier funktioniert, wenn wir super Sichtfelder haben, dann ist das besser als alles andere, weil wir dann gar keinen Abbiegeassistenten mehr brauchen. Wenn er dann nicht funktioniert, so what? Ja? Dann muss er halt nur an den alten Kreuzungen funktionieren. Wenn aber die Sichtbeziehung Sichtbeziehungen nicht gut und der Assistent trotzdem nicht funktioniert, dann kann man nur sagen, kann man solche Kreuzung nicht bauen. Und zwar gar keine, auch nicht testweise. Weil wir ja nicht die Radfahrer, die da täglich vorbeikommen, mal eben dem Risiko aussetzen, mal zu gucken, ob das funktioniert. Das würden wir jetzt hier heute sehen.
0: Und das war das erste Mal, dass Sie das in der Praxis getestet haben?
3: Ja, genau. Und... Bei dem Versuch haben wir eben erstmal geguckt, ob die Abbiegeassistenten überhaupt funktionieren, also praktisch Materialüberprüfung gemacht. Mhm. Das klang dann so. Du hast mit im LKW gesessen? Ja, ich mhm. saß im LKW. Ich war auch zum ersten Mal im LKW. Ich bin Im Monitor. Da hört man jetzt, der Abbiegeassistent, der funktioniert. Und Brockmann saß auf dem Fahrrad und ist langsam auf die Kreuzung zugefahren und der LKW-Fahrer und noch zwei andere Journalisten und ich, wir saßen im LKW und sind auch langsam auf die Kreuzung zugefahren. Und der LKW-Fahrer hat sich langsam darauf eingestellt, gleich nach rechts abzubiegen. Und Brockmann ist auf die Kreuzung immer näher zugekommen. Und eigentlich hätte es jetzt fiepen müssen. Aber es fiept nicht. Nee, es hat nicht gefiept. Und
0: jetzt wollen Sie nur demonstrieren, dass er piept.
3: Und deshalb haben wir jetzt noch mal getestet, ob die Abbiegeassistenten vielleicht nicht funktionieren. Ah, der aber funktioniert sie funktionieren. Okay. Genau. Ja.
2: Okay. Aber das ist ja dann eigentlich, ist es ja das Ziel der Kreuzung, dass der Radfahrer weit weggeführt wird. Also ein bisschen weiter weggeführt wird, immer. Genau, genau.
5: Wie gesagt, hier bei dem äh, sind es ja zweieinhalb Meter vom Radweg zum, zur, zur Straße. Ja. ja. Das ist dieses holländische Modell.
0: Okay, das heißt, Brockmann war auf seinem Fahrrad viel zu weit weg vom Lkw, als dass ihn der Abbiegeassistent da überhaupt irgendwie wahrgenommen hat. Genau, der hat ihn
3: nicht wahrgenommen also und hat deshalb wüsste, dass, nicht reagiert. Und jetzt sind wir auf dem Parkplatz sehen. gefahren oder auf diesem Alarm Stellplatz, so wo wir uns dann hingestellt stellen, haben und der ja, erste ist ausgestiegen.
5: Kamera wahrscheinlich noch, noch einen größeren äh, Schwenkbereich, also dass er ja. den erfassen tut. Ja. ja, denke mal. Also ich bin jetzt kein Techniker. Ja.
3: Die Stimmung war eher gedrückt. Da mhm. steckte viel Erwartung drin. Das hatten, ja, ja. Nachteil, ja. also, es könnte das nächste Aber große Ding nach dem Airbag sein.
5: Für den Warton reicht es nicht. Ne? Also Das ist jetzt auch mein... mein
3: äh okay eigentlich komisch ist, weil ich dachte, der viel, also, dass der relativ nah an uns dran gewesen ist. Wie ist denn der, der Weiße?
5: Ist, wie hat dann der Weiße reagiert? Das ist der andere naja, Abbiegerassistent, ja also, also der LKW mit, das mit das dem
3: anderen Abbiegerassistenten.
4: Ja, man, man sieht nur dann den Radfahrer im ja. Monitor.
3: Also beide Abbiegerassistenten ja, bei haben den Radfahrer nicht erkannt und haben kein Warnsignal ausgesendet.
0: Ja. Die hören sich alle ziemlich frustriert ja. an. Ja.
2: Die Frage, ja. genau. ja. Ja. Und wenn wir irgendwie mehrere Runden drehen müssen, um den Radfahrer überhaupt einmal das überhaupt denn zum gelben Dreieck zu bekommen und, und nicht mal zum Piepen, dann so funktioniert das Leben nicht.
3: Vor also. allem halt nicht auf einem, also wir sind ja jetzt schon auf ja. einem leeren Richtig, Platz. Genau. Also dieser Parkplatz war halt wirklich ja. freigeräumt ja. Für, für uns. Genau. Da war niemand außer Brockmann auf seinem Fahrrad. Ja. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass in so einer
0: Laborsituation der eigentlich hätte anschlagen müssen, der assistent Und wenn ich mir jetzt überlege, was überhaupt dann passiert, wenn man in der Stadt ist, wo halt wirklich irgendwie vier ist und wenn er da nicht funktioniert, einfach wegen der Entfernung, dann ist das hier schon ein verhältnismäßig vernichtendes Ergebnis.
3: Ja. Und was hat Brockmann dazu gesagt? Er sagt, das war das Worst-Case-Szenario und er kann auf keinen Fall empfehlen, diese Kreuzungen zu bauen. Die Ingenieure aus Hamburg, die das simuliert haben, das Modell, also das holländische Modell mit LKW, mit Abbiegeassistenten, die sagen, naja, man könnte da auch baulich noch was verändern.
0: Was mich jetzt gerade noch ein bisschen verwirrt ist, diese holländische Kreuzung, die soll Radfahrer sichtbarer machen für LKW-Fahrer. Jetzt haben wir mit dem Abbiegeassistenten getestet, ob der ausschlägt, wenn ein Radfahrer direkt neben dem LKW fährt und beide Varianten haben ausgeschlagen. Das heißt, diese beiden Abbiegeassistenten funktionieren. Warum reden wir überhaupt über diese Kreuzung? Verstehe ich
3: nicht. Also, Abbiegeassistenten funktionieren und die können auch Unfälle verhindern. Aber, so wie bei allen Sachen im Verkehr, man versucht, so sicher wie möglich zu sein, weil Menschen Fehler machen. Also, das heißt, der Abbiegeassistent, der schlägt vielleicht aus, aber der schlägt Eben vielleicht auch aus, weil da gerade kein Kind ankommt, sondern weil ein Ball auf die Straße rollt oder weil ein Ast da blöd liegt. Und dann will man eben sicher gehen, dass dieser ganze Abbiegevorgang sicher ist und keiner zu Schaden kommt, indem man dann noch ein holländisches Modell hat in der Theorie, wo der Lkw-Fahrer einen Fahrradfahrer gleich gut sehen kann, um den Fehler, den der Abbiegeassistent vielleicht macht, ausgleichen zu können. Okay, das heißt eigentlich als doppelter Boden, als Absicherung. Ja, genau. Und dass Menschen Fehler machen, das wird in der Verkehrsplanung auch immer mit eingerechnet. Also das wird Studierenden schon gesagt. Denkt daran, Menschen machen Fehler. Und deshalb versucht man zum Beispiel Ausweichflächen immer dabei zu haben. Und so sollte eben die holländische Kreuzung auch die Abbiegeassistenten unterstützen. Wenn jetzt aber dieser Test so schlecht gelaufen ist, dann werden diese Kreuzungen
0: trotzdem gebaut in Berlin? Auch wenn Brockmann gesagt hat, dass die auch noch nicht mal zu Testzwecken gebaut
3: werden dürften, weil man ja gar keinen dieser Gefahr aussetzen will? Also der Berliner Senat möchte die Kreuzungen trotzdem bauen. Und die Fahrradinitiative Changing Cities, die hat den Versuch auch kritisiert. Die sagt, dieser Praxistest ist wenig aussagekräftig. Auch Brockmann sagt, dieser Praxistest ist nicht optimal, weil wir halt auf einem leeren Platz waren. Hm, weil es fast schon eine Laborsituation war. Genau, aber wenn die in der Laborsituation nicht funktionieren, dann werden die halt auch nicht in Berlin funktionieren. Ja, in einer belebten Straße. Genau, von daher, da sind sich Brockmann und Changing Cities einig. Das ist keine optimale Bedingung, unter der das getestet wurde, aber das ist auch ein bisschen irrelevant, weil sie halt nicht funktioniert haben. Aber Changing Cities sagt eben, dass Brockmann bei seinem Urteil nicht berücksichtigt hat, dass Fahrradfahrer ja auch reagieren. Und durch diese holländischen Kreuzungen, durch die Schutzinseln, die es da geben soll, also durch dieses Umlenken, müssten Fahrradfahrer halt langsamer fahren und dadurch wird der Bremsweg von denen kürzer. Aber ähm, kann man sich da denn nicht angucken, wie das denn in den Niederlanden ist? Also, man sieht halt auf Satellitenbildern von den Niederlanden, dass die diese Kreuzungen nur ganz, ganz selten haben. Also, ich meine, es gibt zwei und das sind auch keine richtigen niederländischen Kreuzungen, sondern das ist so, ein, so eine Kreuzung, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und warum heißen die dann holländische Kreuzung? Also Siegfried Brockmann, der vermutet, dass es so ist, die Deutschen hören Niederlande oder Holland, denken, wow, Fahrradnation, das muss ja funktionieren. Und dass deshalb dieses Modell einfach niederländisches Modell genannt wird. Hm. Und Brockmann, die haben jetzt auch diesen Versuch nochmal wiederholt, und auch noch mal mit anderen Abständen. Und das hat wohl immer noch nicht funktioniert. Also er sagt ganz klar, man kann dieses Modell nicht bauen, wenn man nicht möchte, dass Fahrradfahrer zu Schaden kommen. Aber die
0: Abbiegeassistenten an sich, die ergeben schon Sinn.
3: Ja, also das ist auch relativ häufig nachgewiesen worden. Die werden ja auch schon eingesetzt. Und werden ja auch zur Pflicht. Genau. Was ist denn jetzt so das zusammenfassende Fazit davon? Also Lkw sind sehr hoch und sehr breit. Man sieht da wirklich sehr wenig draus. Das habe ich ja auch gemerkt, als ich da drinne saß. Und es gibt halt verkehrsplanerische Maßnahmen, die in der Theorie gut klingen und auch Sinn ergeben, die dann aber in der Praxis nicht funktionieren. Hm. Also das heißt, man muss Sachen ausprobieren und verschiedene Maßnahmen müssen auch einfach aufeinander abgestimmt sein, damit sie funktionieren. Brauchen wir da einfach mehr Forschung? Brauchen vor allem mehr Geld. <lacht> man braucht auch mehr Platz. Also es gibt Ideen, zum Beispiel, dass eben alle Abbiegenden an der Kreuzung zeitgleich abbiegen. Aber dafür braucht man viel Platz. Diesen Platz gibt es in den meisten Städten nicht. Und dann, was die Forschung angeht. Also es gab ja jetzt gerade während Corona diese Pop-Up-Radwege relativ häufig. Mhm. Die sind aber auch nicht wirklich sicher. Also in Berlin ist eine Frau dabei, also auf so einem Pop-Up-Radweg ums Leben gekommen, weil dann eben auch irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden und die einfach umgesetzt werden. Und das hinterher dann nicht funktioniert und sogar gefährlich wird. Also nicht einfach umsetzen, sondern vorher forschen und mehr Geld dafür in die Hand nehmen. Das ist eigentlich so die Quintessenz. Und welche Rolle spielen an der Fahrbahn parkende Autos? Eine ziemlich große Rolle. Und wenn man sich einfach an bestehende Regeln halten würde, dann wäre das schon ein kleineres Problem. Also es geht dabei halt hauptsächlich um Sichtbarkeit. Mhm. Das hat Professor Gerler von der Uni Wuppertal auch noch mal ganz schön erklärt.
4: Ich bin heute noch durch Wuppertal gegangen, auch zu Fuß, durch die kleinen Wohnstraßen, wo die Knotenpunkte zugeparkt sind, bis vorne an den Knotenpunkt heran. Wenn ich mich da als Kind bewege, wenn ich mal in die Hocke gehe als Erwachsene und mir das anschaue, ich sehe nichts mehr. Also solche Bereiche einfach freizuhalten und sich wirklich an die Regeln zu halten, nicht 5 Meter, das reicht eigentlich noch nicht. Ich muss 20 Meter bei 50 kmh von der Kreuzung wegparken, damit die Sicht passt damit man auch rechtzeitig anhalten kann, wenn ein Kind die Straße im Kreuzungsbereich überquert. Aber zumindest die fünf Meter einzuhalten, wäre schon eine gute Sache. Nach der neuen SDVO jetzt acht Meter.
3: Und eine andere Möglichkeit ist halt, Dooring zu verhindern. Also Dooring, das ist, wenn ein Autofahrer oder ein Insasse von einem Auto eine Tür schnell aufreißt und dabei wird dann ein Radfahrer oder ein E-Rollerfahrer oder ein Mopedfahrer von einer Tür getroffen oder er oder sie fährt dagegen. Und das passiert meistens, wenn Autofahrer nicht sorgfältig gucken. Also den Schulterblick nicht nach links machen, mhm. wenn sie die Tür öffnen. Und da gibt es auch Studien zu. Also die Unfallforschung der Versicherer hat da auch eine Studie gemacht. Und die sagt eben, dass die Hälfte der Unfälle zwischen Radfahrer und Autofahrern durch diese Autotür passiert. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr.
0: Und warum? Warum?
3: Also es fahren immer mehr Menschen Fahrrad. Wir haben aber immer weniger Platz in den Städten. Und deshalb baut man eben Schutzstreifen. Und Schutzstreifen, das sind diese Wege, wo auch so ein Fahrradzeichen drauf ist. Aber das ist durch eine gestrichelte Linie von der Fahrbahn abgegrenzt. Mhm. Das heißt, Kraftfahrzeuge dürfen die mitbenutzen, wenn kein Radfahrer da ist. Der Vorteil ist, man braucht dann weniger Platz in den Städten. Aber jeder hat so ein bisschen Weg. Und der Nachteil ist eben, dass man sich diesen Verkehrsstreifen mit anderen muss. genau Und außerdem hat man bei diesen Schutzstreifen oft noch Parkstreifen daneben. Und das heißt halt, dass viele Doring-Unfälle passieren. Und Doring kann man aber relativ gut verhindern, indem man einfach mit der rechten Hand die Tür aufmacht.
0: Ja, das wird ja auch in Fahrschulen, soweit ich weiß, gelehrt. Ich hatte es nicht. Ich kenne diesen Griff eigentlich nicht.
3: Ich hatte es auch nicht. Ich habe das vor ein paar Jahren irgendwann gehört und wollte mir das angewöhnen. Und Ja, das macht bestimmt auch eh keiner. Aber es wäre halt eine simple Maßnahme, mit der man wirklich viel verhindern könnte. Und was gibt es in der Forschung noch für Ideen in städtebaulicher Sicht? Einmal gibt es den Vorschlag, über die Kommunikation zu gehen und zu sagen, das Rechtsfahrgebot für Fahrradfahrende muss umformuliert werden oder besser kommuniziert werden. Weil viele Fahrradfahrer denken, sie müssen so weit rechts wie möglich fahren. Mhm. Sie müssen aber einfach nur sinnvoll so weit rechts fahren wie möglich. Und da gibt es dann zum Beispiel vom Fahrradverband ADFC den Hinweis, dass man bei parkenden Autos eine Autotürbreite Abstand halten soll. Das ist ungefähr ein Meter. Und sonst vom also zwischen Bordstein und Lenkerende ungefähr 80 Zentimeter sein sollen. Aber dann fahre ich ja eigentlich nicht
0: mehr rechts, sondern faktisch in der Mitte von der Fahrbahn.
3: Eher in der Mitte. Also Professor Gerlach sagt zum Beispiel, in Kreiseln fährt er immer in der Mitte von der Fahrbahn. Dann wird er zwar angehubt, aber er ist sicher.
0: Und was ist aber mit Kreiseln? Also ich weiß, oder in Frankreich zum Beispiel gibt es viele Kreise in den Niederlanden auch. Wäre das denn nicht auch eine Idee für mehr Sicherheit hierzulande?
3: Also es gibt ja immer mehr Kreise. Da muss man ein bisschen gucken, wie sind diese Kreise gebaut? Mhm. Also man kennt das zum Beispiel aus der Schweiz, da sind ganz oft auch so Kunstwerke drauf, also auf, auf der Kreiselmitte. Deshalb gab es schon öfter schwerere Unfälle und deshalb ist das zum Beispiel in Baden-Württemberg mittlerweile verboten. Wenn da abgelenkt wird. Genau. An sich funktionieren Kreisel aber gut. Nur es wird halt nicht einfach ein Kreisel gebaut, sondern man baut eben dann einen Kreisel, wenn eine Kreuzung sowieso erneuert werden muss oder wenn da größere Maßnahmen gerade passieren und dann überlegt man sich eben was Neues und baut einen Kreisel.
0: Hm. Okay, also zusammenfassend gesagt, es gibt viele verschiedene und auch konkrete Ideen ähm, städtebaulicher Sicht, die man umsetzen kann. Aber da muss noch viel mehr geforscht werden. Und es muss viel mehr auch in der Praxis ausprobiert werden. Wir haben am Anfang über den Faktor Mensch gesprochen. Ähm, lass uns da noch mal zurückkommen. Wie kann der Mensch reagieren? Was kann der Mensch an sich ändern, um vielleicht die Straßen zu unfallsicherer zu machen. Den Stress
3: reduzieren.
0: In einer sehr schnellen Welt, in der vermeintlich so vieles nebenbei gemacht werden kann, ist das echt schwierig, ne? Ja. Zumindest das zu kommunizieren, weil, ich, also ich habe zahlreiche Freunde, die meinen, ganz viele Telefonate und E-Mails unterwegs erledigen zu können, das ist natürlich
3: fatal. Ja, und wir sind ja auch einfach öfter müde. Also mein Unfall, mein Rückwärtsfahrunfall ist ja auch passiert, weil ich irgendwie übermüdet war und schnell nach Hause wollte. Und Maike Jipp, die wir ganz am Anfang auch gehört haben vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, die ja Psychologin ist, die sagt, dass deshalb Stau auch relativ gefährlich ist. Jetzt denkt man ja erst mal Stau, da fahren alle langsam. So das Einzige, was dadurch passiert, ist doch ein Auffahrunfall. Und das meistens eigentlich in so einer Schrittgeschwindigkeit, wo nicht wirklich viel passiert. ne? Ja, und da sagt sie wieder dass das eine indirekte Wirkung hat.
2: Das Stehen führt eben dazu, dass der Mensch den Eindruck hat, hey, ich komme meinem Ziel nicht mehr näher. Und sobald der Verkehr noch fließt, hat er den Eindruck, es läuft ja alles. Und dann ist auch wieder gut. Genau, das ist ein bisschen paradox. Also man muss, glaube ich, immer diese Objektive von der subjektiven Perspektive trennen. Weil objektiv kann es ja tatsächlich sein, dass es identisch ist. Ich kann den Umweg fahren mit zehn Minuten oder ich kann da zehn Minuten stehen. Und ich komme trotzdem eben jeweils zehn Minuten später dort an. Aber dieses zehn Minuten Stehen wird eben als frustrierender erlebt. Einfach weil ich stärker ausgebremst werde. Und das ist nur ein Gefühl.
3: Und der Mensch versucht dann halt sein eigenes Verhalten wieder kontrollieren zu können. Und wenn das nicht geht, dann wird er gestresst. Mhm. Und dadurch nimmt die Impulskontrolle ab. Und dann passieren eben so Sachen wie, man fährt bei Rot über die Ampel oder man hält sich halt nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Man ist einfach nicht mehr aufmerksam genug. Genau, man guckt nicht mehr richtig. Und dazu hat Maike Jipp dann eben auch gesagt, dass man versuchen muss, einen Puffer zum Beispiel einzubauen, also rechtzeitig loszufahren, damit man eben nicht durch diesen Stress kontrolliert wird.
2: Wenn Sie durch eine negative Emotion die Kontrolle über Ihr Verhalten verlieren, ist das nichts, was dem Menschen bewusst ist. Das heißt, er arbeitet da auch nicht dagegen, weil er einfach nicht weiß, was gerade los ist. Und das macht es gefährlich. Es gibt ja aber auch noch eine
0: andere Idee, den Faktor Mensch aus dieser Verantwortung rauszuziehen, und zwar automatisiertes Fahren. Das heißt, wenn mein Auto ein technisches Gerät, was unabhängig von Emotionen ist und von so Stresssituationen dann für mich entscheidet, dann könnte das doch eigentlich etwas sein, was die Sicherheit auf den Straßen erhöht
3: oder nicht. Also Andreas Scheuer will uns jetzt auch zur führenden Nation im autonomen Fahren machen. Und da wird er wohl noch eine Zeit warten müssen.
1: Mhm.
5: Im Grunde sind sich alle Experten einig, dass wir automatisiert in der Stadt in den nächsten 30 Jahren, wenn es nicht beim Quantencomputer irgendeine völlig neue Entwicklung gibt, ist daran überhaupt nicht zu denken. Was wir allenfalls machen können, ist auf Autobahnen auf gewissen Streckenabschnitten automatisiert fahren, weil wir ja da auch keine Radfahrer, keine Fußgänger, keinen querenden Verkehr haben. Und alle fahren in eine Richtung. Und insofern geht das auf der Autobahn so gerade noch gut. Für alles andere ist die Technik zu langsam und kann auch Konfliktsituationen
3: nicht früh genug erkennen. Das war nochmal Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer. Und Maike Jipp vom DLR, die sagt, natürlich hat eine Maschine gewisse Vorteile gegenüber dem Menschen. Also sie wird halt nicht müde, sie ist nicht gestresst. Aber der Mensch hat eben auch gewisse Vorteile, die eine Maschine nicht hat.
2: Also wenn Ihnen zum Beispiel ein Ball auf die Straße rollt, werden Sie als menschlicher Autofahrer sich denken können, dass da unter Umständen ein Kind hinter dem Ball herrennt. Das ist ein Wissen, was wir einfach aufgrund ja, unseres Lebens auf der Straße eben auch wissen. Das muss uns auch keiner beibringen. Das merken wir explizit, wenn wir eben diesen Ball sehen und uns klar wird, hey, das ist ein Kinderspielzeug, hier sind vielleicht auch Kinder irgendwo in der Nähe. Und die wollen vielleicht ihren Ball zurück, also laufen sie rüber. Das sind Prozesse, die dem Menschen automatisiert klar sind, aber der Maschine muss sich das natürlich erst wieder beibringen. Insofern hat eben sowohl die Technik als auch der Mensch gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Und da ist eben die Frage langfristig, wie sich das ausbalanciert. Ich wäre aber vorsichtig mit dem Rückschluss, dass der Mensch ein schlechter Autofahrer ist. Wir wissen eben nur, dass er viele Unfälle provoziert. Wir kennen aber nicht die positive Seite. Wir wissen nicht, wie viele Unfälle er wirklich gerettet hat.
0: Okay, aber was wir sicher sagen können ist, je weniger Leute unterwegs sind, desto weniger Unfälle passieren.
3: Ja, und deshalb ist es eigentlich auch eine gute Idee, wenn einfach alle mehr den öffentlichen Nahverkehr nutzen würden. Weil wenn weniger Menschen Auto fahren, dann wäre es sogar so, dass wir mehr Platz auf den Straßen hätten, um auch wirkliche Fahrradwege zu bauen und dann wäre halt allen geholfen im Sinne der Sicherheit.
0: Ja, und nicht nur der Sicherheit. Also wenn wir alles in der Praxis wirklich betrachten, hat das ja nicht nur dann positive Auswirkungen auf die Wissenschaft der Unfallforschung, sondern natürlich auch auf das Klima und auf andere positive Effekte. Deswegen ist das durchaus ein Gedanke, der mir zum Beispiel persönlich sehr gut gefällt, dass es einfach weniger
3: Autos gibt und dass sich die Gewohnheiten der Menschen einfach ändern. Und da waren wir eigentlich vor Corona auch auf einem sehr guten Weg in Deutschland. Also da gab es Prognosen, dass wir bis 2030 den öffentlichen Nahverkehr, also die Frequentierung des öffentlichen Nahverkehrs um bis zu 30 Prozent steigern können auf 17 Prozent. Das ist jetzt halt durch Corona wieder runtergegangen, wieder mehr Menschen fahren mhm. mit dem Auto. Das heißt, da müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn wir uns einmal etwas angewöhnt haben, ist es schwierig, uns wieder davon wegzubekommen. Wenn wir uns jetzt über mehrere Monate angewöhnt haben, wieder mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, dann fällt es uns schwer, danach wieder in die S-Bahn zu steigen. Auf der anderen Seite fahren jetzt ja auch viel mehr Menschen Fahrrad. Also Das heißt, es wird sich noch zeigen, wie sich
0: das weiterentwickelt. Das ist zu hoffen. Nele, vielen Dank für diese Einblicke in die Unfallforschung. Ja, gerne. Unser Podcast erscheint alle 14 Tage. Das heißt, die nächste Folge findet ihr also am Freitag in zwei Wochen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Dort könnt ihr übrigens auch alle Folgen nachhören und auch die Hintergrundinformationen nachlesen, auf die wir uns hier beziehen. Ich bin Maja Bachtjarewitsch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.